0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute ein Mann, da wird es einem ein bisschen schwindelig. Ich glaube, das, das hat er schon öfters gehört. Lukas Irmler hat seit 2006 eine ganz besondere Sportart für sich entdeckt. Lieber Lukas, du musst uns jetzt mal ein bisschen was erzählen, was dich so begeistert hat.
1: Also das Slacklining war von Anfang an für mich irgendwie was ganz ganz Neues, also so ein instabiles Band sozusagen unter seinen Füßen zu haben und eine ganz neue Form von Bewegung zu lernen, das hat mich von Anfang an fasziniert.
0: Für Leute, die Slacklinen jetzt nicht kennen, was genau ist es?
1: Also Slacklinen würde man eigentlich am leichtesten beschreiben als äh, eine andere Form von Seiltanz. In dem Fall ist das Seil sozusagen ersetzt worden durch nur ein zweieinhalb Zentimeter breites Kunststoffband. Und es ist im Gegensatz äh, zum Drahtseillaufen eben elastisch. Es hängt auch durch, es ist locker sozusagen, nicht festgespannt. Und man geht darauf eben auch ohne Stange, also nur mit dem eigenen Körper.
0: Was genau ist es, dass du, du hast den Fuß drauf gesetzt und dir gedacht, okay toll. Der eine oder andere würde jetzt sagen da mache ich das halt ab und zu mal im Park. Warum machst du es auf die Art, wie du es machst, nämlich professionell?
1: Ja, ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der Herausforderungen liebt und Genau das war Slackline auch von Anfang an für mich. Also es war nicht so, dass ich drauf gestiegen bin und sofort rüberlaufen konnte, sondern es war eine große Herausforderung, überhaupt meine erste Slackline zu schaffen. Aber das Gefühl, dann eben wirklich in kurzer Zeit was möglich gemacht zu haben, was erstmal wirklich unmöglich erschien, nämlich darauf zu stehen, darauf zu balancieren, das hat mir dann irgendwie viel Mut gegeben, da weiterzumachen und Neues auszuprobieren. Und genau das ist es, was mir Spaß macht, immer wieder dieses Slackline in neue Umgebungen zu transferieren oder eben ganz, ganz neue Dinge auf das Slackline auszuprobieren und zu gucken, wie weit man das Ganze eben noch treiben kann.
0: Wann hast du entschieden, dass du sagst, nee, das ist kein Hobby, ich möchte das professionell machen? Und was muss man dafür tun, um es professionell zu machen?
1: Ja, also das war bei mir ein ziemlich fließender Prozess. Es war nie, glaube ich, so der Moment, wo, in dem ich gesagt habe, so jetzt, ich will das Hobby zum Beruf machen. Ich will das wirklich unbedingt äh, auch äh, machen, um, um Geld zu verdienen, mein Leben zu finanzieren und auch einfach meine Träume zu realisieren. Das war ein fließender Prozess, in den ich so ein bisschen auch reingeraten bin. Man hat dann immer mehr Möglichkeiten bekommen. Und äh, dann natürlich auch größere Unterstützung bekommen. Und da war dann irgendwann 2010, als ich dann auch von Adidas unterstützt wurde, der Moment da, wo ich gesagt habe, das ist eine einmalige Chance und ich nutze die jetzt besser und äh, versuche für mich auch selbst äh, das meiste daraus zu machen und den Sport auch am meisten weiterzubringen damit.
0: Du hast trotzdem Bachelor of Science in Chemie abgeschlossen, ja, ganz vorbildlich, und hast gesagt, nee, aber jetzt mache ich trotzdem den Sport. Auf deiner Website steht, ähm, es ist meine einmalige Chance, einen jungen Sport mitzuprägen. Ist das auch ein bisschen Ego?
1: Naja, Ego ähm, ist wahrscheinlich beim Sport immer ein Element irgendwo. Also es ist natürlich eine Form, auch mich selbst auszudrücken, irgendwie in meinem Leben einen, einen gewissen Stempel aufzudrücken, einen gewissen Sinn auch zu geben. Ähm, es ist aber mehr die Gemeinschaft auch im Slackline, die mich wirklich reizt, weil es einfach eine wahnsinnig tolle Community ist weltweit, wo man wirklich eben genau all diese Leute kennt, die den Sport auch mitprägen. Und, und da kann man viel erleben im Slackline noch, was in anderen Sportarten einfach natürlich schon durch die, schlichtweg durch die Historie des Sportes natürlich schon schon in der, einfach in der Vergangenheit liegt und wo man nicht mehr so drinstecken kann. Beim Slackline kann man noch so viel Neues miterleben und auch so viel interessante Leute treffen damit. Das ist einfach wahnsinnig toll, so einen jungen Sport dann auch so miterleben zu dürfen.
0: Du hast auch schon unglaubliche Rekorde aufgestellt. Was sind denn so die Peaks? Welche Bilder kannst du uns geben?
1: Also Slackline ist eben das, das dynamische Tanzen, Balancieren auf einem Band. Ähm, am Anfang war für mich einfach auch schön, dieses Slackline immer länger zu machen, sprich einfach nur im Park oder sozusagen über Wiesen zu versuchen, die längste Slackline der Welt zu spannen. Und wir sind da dann auch über 250 Meter gegangen, schließlich über 300, dann 400 Meter. Das sind dann vier Fußballfelder hintereinander. Da, da ist man mehr als eine Stunde unterwegs in eine Richtung. Das ist natürlich dann einfach äh, so ein eine sehr eindimensionale Welt, in die man sich begibt, aber die natürlich äh, einfach auch wahnsinnig Spaß machen kann und eine gewisse, ja auch, äh, ich sag mal, meditative Komponente hat. Und weiter ging es dann bei mir auch viel äh, mit dem Highlinen. Ich habe dann die höchste Highline der Welt gemacht, sprich auf 5200 Metern in Peru, haben wir eine Slackline aufgebaut, eine Highline aufgebaut und sind darüber balanciert. Es ging dann auch weiter mit Längenrekorden, auch im Highlinen, wo man dann wirklich diese Ausgesetztheit um sich herum spürt. Man, man balanciert zwischen zwei Gipfeln sozusagen von Bergen hin und her, hat hunderte Meter, der Luft unter sich und ähm, ja, dieses Gefühl von Fliegen eigentlich. ja Also man ist nur noch durch dieses Band von dem Rest um einen herum getrennt und äh, das Band trägt einen sozusagen dann von einem Gipfel zum nächsten.
0: Du bist dabei gesichert bei diesen Highlines, oder?
1: Genau, also bei diesen Highline-Aktionen bin ich eigentlich immer gesichert. Da steht auch Sicherheit für uns an oberster Stelle. Wir haben immer noch ein zusätzliches System unter der Slackline, also ein Backup nennen wir das, um uns zu sichern. Und wir sind dann an beiden Systemen sozusagen festgebunden. Also kann eigentlich, wenn alles richtig aufgebaut ist, nichts passieren.
0: Du hast es gerade gesagt, eine eher meditative Sportart schon fast. Du musst ja eine unglaubliche Körperbeherrschung haben und bist ja jetzt kein Zirkusartist. Bist du ein beherrschter Mensch?
1: Also ich glaube, die Beherrschtheit, die lernt einem Slackline sehr, sehr schnell, weil es ist eben wirklich eine Sportart, in der man in sich ruhen muss, in der man wirklich sich entspannen muss, trotz dieser, sage ich mal, ausgesetzten, gefährlichen Situation. Weil nur wenn man wirklich entspannt ist und seinen Körper, seine Muskeln locker bekommt, kann man wirklich diese Schnelligkeit der Bewegung und diese Weichheit der Bewegung auf so einer Slackline wirklich auch mitgehen und, und mitmachen und dann auch erfolgreich überbalancieren. In der Hinsicht lernt einen das Slackline eigentlich sehr, sehr schnell, in fast jegliche Situation sich sozusagen wirklich physisch und auch psychisch entspannen zu können. Ne?
0: Gab es irgendwann mal eine gefährliche Situation bei
1: dir? Also die gefährlichen Situationen sind meistens nicht unbedingt auf der Slackline selbst, sondern dann eher auf dem Weg dorthin oder ähm, wieder auch weg von, dem, äh, von der Slackline. Wenn man auf einen 5000 Meter hohen Berg geht natürlich, muss man extrem aufpassen äh, mit den Wetterungsbedingungen. Und ähm, gerade wenn man dann noch so viel mehr vorhat sozusagen als nur hoch und runter zu gehen, äh, ist es dann oft zwangsläufig natürlich, dass man auch zeitlich ein bisschen Probleme bekommt, dass man irgendwie äh, in die Nacht kommt zum Runtergehen oder sowas. Und da entstehen natürlich schon oft mal die ein oder andere brenzlige Situation. Aber bisher, muss ich sagen, sind wir da eigentlich immer sehr überlegt und besonnen vorgegangen und hatten auch immer natürlich auch erfahrene Partner dabei, wenn wir uns in Situationen begeben, wo wir uns nicht so gut auskennen sodass wir da vor den großen äh, Dingen eigentlich bisher bewahrt worden sind. Da.
0: Bei mir ist heute Lukas Irmler, ein Mann, der sich entschieden hat, ähm, nach seinem Studium, nein, ich mache Slacklining. Also er balanciert auf einem elastischen Seil, einem elastischen Band. Das ist ja nur zwei Zentimeter, glaube ich, oder?
1: Zweieinhalb Zentimeter breit, genau. Ähm, es gibt auch noch ein bisschen breitere, die man auf dem Park sieht. Ähm, da wird dann eher drauf gesprungen und äh, die, sagen wir mal, die ersten Schritte geübt. Aber äh, bei uns in der Luft äh, ist es meistens zweieinhalb Zentimeter breit.
0: So, und es gibt eben dann auch die Höhen, die dazukommen bei dir. Ich ich hab's mal nachgelesen. 77 verschiedene Highlines in Europa, Asien und Nordamerika hast du gemacht. Du hast Weltrekorde aufgestellt, du hast einen Höhenrekord auf über 5000 Metern und das Bild, das ich am allerschönsten finde, immer noch auf deiner Website auch, das ist die in Afrika, die Highland, die du dort gespannt hast, an den Victoria Falls, an diesen, an diesen Wasserfällen. Und dann sieht man dich, den Regenbogen, man sieht einfach nur einen ganz kleinen Mann, <lacht> riesige Wasserfälle. Was war das für ein Gefühl?
1: Ja, das Schöne an solchen Orten ist, dass einem sehr, sehr schnell klar wird, wie klein wir Menschen eben in dieser Natur, in diesem, auf diesem Globus sind. Und dass wir trotzdem so gewaltige Dinge realisieren können, wie eben eine Slackline vor diesen größten Wasserfällen der Welt, das macht einen dann zum Stück weit stolz. Und das ist natürlich schön, wirklich so eine Gelegenheit auch zu bekommen. Das gehört zum Weltnaturerbe, ist natürlich UNESCO geschützt und dann auch dieses Vertrauen auch von Zimbabwe zu bekommen, dass man das dort überhaupt machen darf. Und dann im Nachhinein natürlich auch zu hören, dass auch alle Leute dort wirklich wahnsinnig stolz auf diese ganze Aktion waren und das toll fanden, was wir gemacht haben, das ist natürlich eine einmalige Sache, die man so erleben darf und ganz unabhängig davon ist es natürlich sportlich eine enorme Herausforderung gewesen, mit diesen riesigen Wasserfällen, mit dem Wasser, dem Wind und der Gischt dort so eine lange Lecklein laufen zu können.
0: Wie lange hast du trainiert oder das ähm, überhaupt ähm, davor geplant?
1: Also die Planung für die Victoria Falls hat ungefähr zwei Jahre gedauert. Es ist ein enormer Zeitraum, in dem wir einfach auch rausfinden mussten, zu welcher Zeit im Jahr macht man das. Der Wasserpegel von diesen Wasserfällen, der unterscheidet sich immer sehr stark. Der wechselt übers Jahr. Also war es schwierig herauszufinden, wann wir dorthin gehen wollten eigentlich. Dann waren die Genehmigungen natürlich ein längerwieriger Prozess. Ich meine, man muss sich vorstellen, dass man diesen Behörden in Zimbabwe dann auch erstmal erklären muss, was man da eigentlich machen möchte. Und im ersten Moment sagt dann natürlich immer jeder Nein, weil ich meine, es sieht gefährlich aus was wir machen. Es ist auch nicht ganz normal, es ist nicht nachvollziehbar und ähm, es ist einfach auch nicht so schnell erklärt, was man da wirklich vorhat.
0: Was sind denn sonst noch ähm, für Orte, die du schon ja, bespannt hast mit deiner Slackline, wo du sagst, dass das war unglaublich?
1: Also viele schöne Momente hatten wir auch in den USA. Also wir waren dort in Utah unterwegs, ähm, in der Nähe von Arches National Park, wo man einfach auch wirklich äh, diese ganzen Sandstein äh, Felsentürme und auch diese Schluchten dort hat. Also auch eine ganz, ganz andere Umgebung, als man es so gewohnt ist. Und wirklich schön einfach, dass man eigentlich überall auf der Welt tolle Plätze finden kann. Also auch in Asien in China waren wir jetzt zweimal in den vergangenen sechs, sieben Monaten. Und ähm, da hat man dann einfach auch eine ganz andere Kultur, und eine ganz andere ähm, Form von Umgang auch mit uns und ähm, natürlich auch eine ganz, ganz andere Natur dort.
0: Ähm, wenn du dann 5000 Metern Höhe balancierst oder zwischen Kirchtürmen warst du, auf Bergen, egal wo. Ich meine, mir wird es ja reichen zwischen zwei Bäumen. Das Thema Angst, wie schaltest du das ab?
1: Ja, Angst ist ein integraler Bestandteil des Ganzen. Also wenn man auf so einem zweieinhalb Zentimeter breiten Band eben raus ins Nichts balancieren möchte, dann ist es natürlich äh, utopisch zu denken, dass man dabei völlig angstbefreit ist und einfach äh, nur Spaß hat. Also es ist wirklich so, dass gerade wenn man anfängt mit dem Highline, wenn man die erst, das erste oder zweite Mal äh, versucht eben in der Höhe bal zu balancieren, äh, hat man enorme Angst. Es ist auch Panik, die man bekommt. Äh, man kann das auch nicht unterdrücken oder kontrollieren. Und äh, mit der Zeit muss man eben genau das lernen. Also man muss genau lernen, seine Angst sozusagen zu kontrollieren wirklich selber Herr im Haus zu sein und zu sagen, ja, es ist natürlich eine gefährliche Situation, aber ich bin gesichert, ich weiß, was ich tue, ich kann das auch am Boden machen, also warum soll ich es nicht auch in der Höhe machen können? Und ähm, wenn man diese Sicherheit und diese Kontrolle dann langsam gewinnt, dann kann man sich eben über diese Angst nicht wirklich hinwegsetzen, aber man kann sozusagen lernen, sie selber besser zu kontrollieren und eben zu verhindern, dass diese Angst zur Panik wird. Und dann schafft man es auch in der Höhe.
0: Wie viel Kick gibt dir das?
1: Es ist eigentlich Faszinierend, weil beim Slackline eben genau dieser Rausch oder dieses Adrenalin eigentlich überhaupt nicht äh, wichtig, sogar eigentlich hemmend ist, weil wenn ich da oben einen Adrenalinrausch bekommen würde sozusagen, dann kann ich nicht mehr entspannen, dann kann ich nicht mehr leicht und schnell reagieren, sondern äh, dann, dann geht der Kopf zu, man kann nicht mehr denken und äh, im Zweifelsfall stürzt man dann eigentlich ab.
0: Sag mal, wie oft machst du das? Also wie süchtig bist du danach?
1: Ja, ich habe glaube ich relativ von Anfang an gemerkt, dass es das eine äh, Form von Konzentration und eine Form von Bewegung ist, die einen relativ schnell ähm, ja, süchtig macht nach diesem Gefühl, was man dabei hat, weil man wirklich sehr, sehr schnell alles ausblenden kann. Man konzentriert sich auf diese ein Inch breite Welt sozusagen, auf diese zweieinhalb Zentimeter und nur eine Richtung nach vorne. Und ähm, das ist ein Gefühl, das einen natürlich mit einem gewissen Suchtpotenzial äh, in Verbindung bringt. Ich bin eigentlich fast jeden Tag auf einer Slackline unterwegs und versuche auch so oft wie möglich in die Berge oder eben auf hohe Slacklines rauszukommen, weil da das Gefühl viel intensiver noch ist für mich. Und das ist eigentlich schon das, was ich in meinem Leben äh, am liebsten mache.
0: Da strahlt er über das ganze Gesicht. Sag mal, Lukas, ähm, wo würdest du gerne noch eine Slackline spannen, wo du sagst, boah, also das, das wäre ein Highlight?
1: Ja, es gibt ein paar Orte auf der Welt, die einem da so im Kopf rumschweben. Äh, zum Beispiel die Petronas Towers in Malaysia sind mitunter einer der höchsten äh, Doppeltürme sozusagen auf der Welt. Und da könnte man natürlich schon ganz oben in über 400 Meter Höhe über Malaysia und da so eine Highlight entspannen. Das wäre mit Sicherheit ein glorreiches Bild irgendwo auch im Kopf. Und diese mentalen Bilder, die man da auch hat, die sind eigentlich die treibenden Kräfte. Also man überlegt sich sowas wie die Victoria Falls irgendwie. Man hat dieses Bild im Kopf und dann versucht man es Schritt für Schritt umzusetzen.
0: Ich glaube, da werden wir noch einiges sehen von dir. Wer das sehen möchte, bitte, bitte, guckt mal drauf. Lukas-Irmler.com, dass die Website sieht, irre aus diese Bilder von dir Wahnsinn und man bekommt Lust sich einfach doch mal auf eine Slackline zu wagen Dankeschön Lukas Immler war das und ich wünsche dir unheimlich viel Spaß bei
1: Danke schön für die Einladung Helden aus dem Alltag der Nachbar von nebenan
0: Promis und spannende Geschichten Sabrina trifft mit Sabrina Ganda